0: Placer, consenso, sororidad, incomodidad, libertad, Feminismo. amor, empoderamiento, deconstrucción, antinorma, antinorma. género, revolución. revolución, transformación, diversidad, fuerza, decidencia, decisión, cuerpos,
1: antipatriarcado,
0: sexualidades diversas, aborto. Y ahora rompiendo el molde en Radio H. Eh, bueno, eh, hoy... Para la semana les traje, va, eh, quiero que hablemos de migración. Este 18 de diciembre fue el Día Internacional de Migración acá, eh, bueno, internacional en realidad. Y bueno, como todos sabemos, Argentina es un país que está abierto por constitución a cualquier eh, persona que quiera habitar el suelo y trabajar eh, acá en Argentina. Sin embargo, bueno, desde el año pasado, con el decreto de necesidad y urgencia, entre comillas, de nuestro presidente Macri, eh, se están limitando cada vez más los derechos de todas las personas que están vin acá, más ahora que hay corrientes migratorias muy fuertes de Colombia y de Venezuela como chivo expiatorio de bueno de la crisis, de, de esto de criminalizar a estos migrantes, de narcodelitos o, o criminalizadas así. Bueno, eh, además recordemos que Argentina es un país eh, que está construido por varias corrientes migratorias y si va a seguir continuando porque aún queda mucho territorio por, por, por poblar. Y bueno, por eso hoy trajimos a, a nuestro invitado especial, Esteban Trujillo Gaitán, estudiante de Derecho que representa al colectivo EsmiUva, que está integrado justamente por estudiantes migrantes de la Uva, así que le damos la bienvenida Bienvenido. <risa>
2: Hola, gracias,
0: gracias por muy, muy un placer tenerte acá. La verdad que yo no sabía de, de esto, de, de que se había nucleado, eh, ¿Bajo qué acciones ustedes deciden nuclearse y organizarse para luchar?
2: Bien, hola, eh, muchas gracias compañera primero por invitarnos. Bueno, nosotros somos una organización estudiantil migrantes, de estudiantes migrantes de la Universidad de Buenos Aires, y eh, nacemos por eh, el resultado de un programa de televisión.
0: ¿En serio? Sí,
2: sería como porque un programa de televisión, pero la importancia de los medios de comunicación, justamente eh, aprovechamos y eh, le agradecemos de antemano por abrirnos este espacio. Sí, en 2016, el 16 de octubre de 2016, la Nata, por, no, ya lo nombré Bueno, la Nata en su, pro, en su programa Periodismo para Todos Sacó un programa eh, Que nosotros lo vimos altamente xenófobo, eh, Con un discurso demasiado racista Discriminatorio sí. Y eh, con cifras no ciertas como, como están acostumbrados En el actual gobierno ¿no? La bajada de línea es violenta Porque es mentira y la mentira es violencia entonces esto nos empezó a preocupar mucho porque notamos eh, la ausencia del de pronunciamiento de compañeros, de los centros de estudiantes, de docentes, no una repercusión dentro de nuestra universidad. ¿sí? Esto
0: esto sucedió, va, yo no sé si estamos hablando del mismo hecho, pero me acuerdo que el año pasado hubo. Eh... No sé bajo qué acción realmente Pero hubo como mucha gente opinando sobre si la universidad tenía que ser pública O si tenía claro. que privatizarla para solo para los extranjeros claro. Yo soy extranjera, o sea, no de hecho no estoy nacionalizada Yo nací en Bolivia, pero sí. bueno, me crié acá y, y prácticamente los procesos creo que fueron iguales que un nativo, si no me equivoco Pero bueno, eh, me a mí cada vez que escuchaba esto de que la universidad tenía que ser privada me, me ponía de pelos de punta. Y en mi facultad, o sea, yo estudié en la UBA también, no, 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 no había ninguna repercusión, ninguna, nada. O sea, claro,
2: y me eso justamente molestaba. nos preocupaba porque, bueno, están hablando y están apuntando directamente al derecho a la educación, ¿no? La Argentina, recordemos que es pionero y es Ay, un bueno. paradigma en cuanto a educación a nivel mundial. Hace 69 años tenemos educación gratuita en la Argentina, eh, la educación como un derecho humano. Y esto lo que pretende es empezar, bajan primero, porque lo primero que hicieron fue este programa, que es bajar un discurso a la sociedad, ¿sí?, para tratar de legitimar que la educación tiene que ser eh, de carácter sí. privado, cos, eh, que se paga, ¿sí? sí. Entonces, eh, lo que pretendían era eh, decir que era culpa nuestra que la educación está en crisis cuando es por las faltas y, pues, del gobierno. Obviamente. de las, las Políticas públicas que aplican.
1: Siempre que no sé se de... cargo.
2: Claro, y para eso eh, podemos exaltar por qué exacerban el, la problemática de los estudiantes. Nosotros en Argentina representamos el 2,61% sobre el total de estudiantes. Claro. Es decir, el total de estudiantes migrantes en Argentina representamos el 2,61%. Esto según la Organización Internacional para las Migraciones, un estudio de 2018. Sí, El 2,61% ahora en la Universidad de Buenos Aires, que era lo que puntualmente, eh, digamos que nos atacó puntualmente, porque él hablaba de los estudiantes migrantes de la Universidad de Buenos Aires, sí, nosotros pero, representamos el 4,4% sobre el total de estudiantes. ¿sí? No. Es decir, que por cada 80 estudiantes en, en un aula, 3 somos de origen migrante. Sí, pero eh, tenemos que rescatar esto que somos migrantes es decir, nosotros venimos a la Argentina a construir, a seguir construyendo con los hermanos argentinos los que nacieron acá a seguir construyendo claro. nación construyendo padre, construyendo país porque aportamos nuestra juventud sobre todo, ¿no? tal cual y más allá de nuestra juventud porque hay muchas personas hay una discusión ahí ¿qué es joven? ¿qué no es joven? nuestra vitalidad el que está estudiando tiene vitalidad y tenemos que estudiar, trabajar y bueno, eh, todo eso es, es tiempo de vida que le aportamos también claro. a, a... mucha a gente
0: eh, media facha anda Diciendo, no, pero esta gente viene, estudia y se va Y usa todos los servicios públicos que puede utilizar y ya está Pero es mentira, o claro. sea, un estudiante para estudiar acá tiene Está haciendo un montón de cosas y está conviviendo to todo el tiempo en la sociedad claro eh, Pagando el alquiler, pa comprando cosas, ya comprando, no sé, en el supermercado Estás pagando IVA y claro.
2: esos son
1: impuestos perdón. Además me parece algo como muy diciendo esto de Dani medio Facho como muy nacionalista el discurso de bueno vienen acá a estudiar y después se vuelven a su país y bueno está buenísimo o sea vienen acá a estudiar deberíamos estar orgullosos que quieran venir acá a estudiar o sea si bien entiendo que no solamente por la educación de acá sino que en otros países es pago y demás más caro. sino que ayudamos tipo a construir distintas miradas a que sí, puedan todo cual. como no sé no sé cómo decirlo, como crecer eh, dentro de la educación y poder llevar eso a su país me parece algo muy genial claro. es como pensar más allá de nuestro propio país. Y pensar que sean. Todos ya eso es mucho
0: pedir al igual,
1: ¿eh? No, <risa> no,
2: igual mira que lo reivindicamos lo que dices, porque en eh, nuestra organización, en ESMIUBA, como estudiantes migrantes de la Universidad de Buenos Aires, hemos asumido como misión la expansión de la reforma universitaria. Esto es un proceso de lucha estudiantil, revolución eh, de, de estudiantes que se llevó a cabo hace 100 años, sí. y ellos hace 100 años ya le hablaban a los estudiantes de Sudamérica. ¿Sí? entonces nos hemos apropiado de, de la reforma universitaria con el compromiso de esta expansión porque dice que la reforma no va a estar completa hasta que no sea una reforma social y en países como Colombia, como Perú, como Chile o sea, atravesas la frontera y ya la educación es totalmente costosa esto hace sociedades más desiguales, más injustas ¿sí? la elitización de la, de la educación, eso es lo que lo que hace ¿no? cada vez claro. hay sociedades más desiguales y y la precariedad se, y se, se sigue manteniendo entonces lo importante de la Argentina es que es ese ejemplo de lucha y pugna contra las políticas privatizadoras y sí. esto por eso a, actualmente existimos sí.
1: y sí a mí me quedó mucho el ejemplo que conocí hace un par de años a un extranjero que vino de México a estudiar acá un postgrado creo que era ah de intercambio y sí y vino a, como le llamó mucho la atención como el ejemplo de lucha que hay acá que quizás en otros países no se da y como que él me decía que se llevaba a eso, que más allá de la educación y demás, para mí está bueno llevarse ese tipo de cosas. Decía que, por ejemplo, ahí no había centros de estudiantes o demás, y él como que está con la iniciativa de empezar a crearlo. Y me ah, parece que increíble. está bueno, además de la educación, llevarse a otro tipo de experiencias, que está buenísimo poder llevarlos a otros países. O sea, ese pensamiento de que, bueno, vienen, nos usan los recursos y se van, ah, bueno, me parece que no va. Claro. Eh,
0: y bueno, ustedes realizaron ahora el primer Encuentro Nacional de Migrantes en la facultad, Yo no, no, no estaba enterada, ¿En pero bueno. Facultad? No,
1: en ah Sociales.
0: sí, en Ciencias sí. Sociales, sí. En Ciencias sí. Sociales <risa> es verdad, es verdad. <risa> Eh, bueno, ¿con qué situaciones se encontraron? Fue mucha gente.
1: Eh,
2: bueno, nosotros eh, organizamos sí el primer encuentro nacional de estudiantes. Nosotros eh, anualmente eh, vamos a, a hacer hacemos encuentros periódicos de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, como es mi UBA. El primero fue en Facultad de Filosofía y Letras y en ese se generó la discusión de un encuentro más amplio y abierto porque los compañeros de otras universidades, que es realmente donde tenemos que a apostar, porque la Universidad de Buenos Aires tiene una historia bastante importante y de lucha y y Bueno, tienen gremios fuertes, pero hay universidades que han sido abiertas en el gobierno anterior, sí que eso es esa adquisición de derechos eh, y que tenemos que dar la lucha junto con ellos. Por eso fue que se amplió y, se, y empezamos a pensarnos en un encuentro nacional de estudiantes migrantes. Este es el primer encuentro que se hace en la región seguro. Eh, asistimos siete universidades y fuimos como unos 50, un poco más de 50 estudiantes que para ser la primera vez, eh, digamos que fue un resultado positivo y eh, se generaron so eh, conclusiones bastante importantes. Fue un plan de lucha que se ha armado para el próximo año, estar en estado de alerta. Sí. Sí, a mí
1: me gustaría saber eh, en qué universidades se encuentran o cómo, es, cómo son sus organizaciones, o sea, cómo es la forma en que se organizan. ¿Las reuniones son por facultades, están en determinadas facultades o...? arreglan, no sé cómo, cómo se organizan.
2: Bien, es bastante complejo la verdad, porque somos, <risa> somos unos, somos migrantes y encontrarnos ya es algo complejo. Nosotros somos de diferentes facultades, tenemos compañeros de actas en filosofía, en sociales, en derecho, en la FADU, eh, y estamos creciendo. Hay también en, en medicina. Sí, ahora estamos trabajando el tema de los compañeros eh, no hispanohablantes porque este año la Universidad de Buenos Aires empezó a aplicar una resolución donde sí, se les empieza examen. a cobrar, claro, se les empieza a cobrar un examen de ingreso y creemos que es totalmente arbitrario eh, porque bueno, también viene a limitar el acceso, ¿no? Que es en última lo que pretenden. Es,
0: extra, es recontradictorio eso porque eh, hay programas de facultad, de intercambio que realizan con con eh, eh, países como Francia y no les hacen pagar exámenes a ellos Claro. entonces, ¿por claro. qué? Eh...
2: Y, y ellos ni siquiera están diciendo bueno, no, no, no me hagas examen la cuestión es, por lo menos permitirme ingresar a CBC, que durante el tiempo de CBC yo voy a estar escuchando y voy a estar practicando el idioma, porque es entendible nosotros hablamos castellano y, y la universidad, todas las materias nos las dan en, en castellano eh, pero no, no cerremos la puerta a la universidad, ¿sí? No porque no has presentado un examen, un examen totalmente costoso. Tenemos que entender que muchos de los migrantes somos precarizados, ¿sí? Entonces hablar de 1.200, 1.500, por allá muchos de los que nos escuchan no, no representa un valor pues capital bastante alto, pero estudiantes que trabajamos por 7.000, 8.000 pesos, porque es así, es bastante dinero.
0: Además, cuando siendo estudiante tenés que regularizar y sacar un DNI, ¿no? Y sí. eso ya tiene más, ha aumentado los costos para... Si
2: sí, no, vale la pena aclarar también que el estudiante en la Argentina por ley puede ingresar a estudiar aunque no tenga documento. Si sí tiene ah. que presentar un documento que eh, valide, la, como que certifique quién es, ¿sí? Nada más. Hasta que regularice el, el, pues, la situación migratoria, hasta o que le obtenga el DNI. Bueno, claro y ahora sobre todo eh, tenemos que ser defender mucho esta norma que existe porque con todo el endurecimiento de las políticas migratorias y los costos, los costos recordemos que se han, el, han tenido un incremento de más del 1000% wow. este ¿Cuánto, año. ¿Cuánto está? Va, antes pagábamos, digamos, por, por, por reposición del DNI. En 70 algunos, pesos. Claro, ahora está tienes que pagar un, un certificado de 1000 pesos y después ¿Qué? el valor de 300 pesos por el plástico. Después, ah. lo que antes salía 3000 pesos, eh, pesos para los Mercosur, ahora sale 6000 pesos. No
0: me, me lo locura. puedo creer, claro, yo nunca iba, pierdo el DNI, el mío no. es eh, salir... 70 pesos, lo perdí como 5 veces y no, tení, no tuve problemas para sacarlo
2: Bueno, ahora también se nos viene el radex que es un sistema que todo va a sí. ser por internet entonces eh, hay muchas personas que están perdiendo que trabajan para migraciones, que están perdiendo sus empleos eh, y la pues eh, digamos que se está categorizando y se está excluyendo el migrante, ¿no? Se está eh, perfilando o, o, o sí, se perfila, se perfila el, el migrante que se quiere recibir porque, por es ejemplo, igual. tienes que tener una tarjeta de crédito para poder solicitar, ¿me entendés? Sí. Y hay muchas personas que migran de sí, si no están bancarizados. Claro, obviamente. que no han estado bancarizados por ahí en su vida porque labran la tierra, porque son trabajadores del campo y no pertenecen al sistema financiero claro. y bueno, son trabas que, que ahora nos preocupan.
0: En este encuentro nacional que hicieron, ¿predominaron los, los estudiantes latinoamericanos, no? no hubo claro,
2: nosotros, europeos. Te, te, eh, no, todos sudamericanos, eh, y la idea es seguir pues, ampliando la convocatoria a los compañeros, ¿no? la, la unión, como dicen y nos han enseñado nuestros antecesores, la unión hace la fuerza, y la organización sobre todo, nos preocupaba que de, no encontrábamos un espacio de estudiantes migrantes que, y por eso, bueno, nos pusimos a la, a la tarea de organizarnos, a seguir autoconvocándonos. Nosotros somos una organización independiente, autónoma, autoconvocada y articuladora.
1: Y si alguien se quiere contactar con ustedes, ¿por dónde lo puedo hacer?
2: Sí, puede ser por Facebook. en eh, La página es Estudiantes Migrantes, Universidad de Buenos Aires. Eh, también pueden googlearnos como es mi EsmiUBA y ahí aparecen... sí están totalmente bienvenidos y, y estamos... Yo voy a
0: ir al próximo encuentro. Bienvenidas ya está, a ser Hasta ya, ya, ya lo sé. Alguien más. Bien. Claro, Bueno, bueno eh, alguna vez, no sé, si en el encuentro si hablaron de esto, de situaciones de discriminación en la facultad, desde los estudiantes, desde los eh, profesores. O sea, sí. ¿cómo trabajan esas cosas?
2: Mira, eso realmente ha sido muy fuerte. Nosotros siempre que nos reunimos hacemos diagnósticos. Son muy interesantes porque son charlas así como estamos nosotros, entre compañeros. Claro. Eh, y en el diagnóstico siempre siempre empezamos con presentarnos y comentar algo que nos parezca importante. Y resulta este tema siempre eh, de mensajes altamente xenófobos, racistas, discriminatorios y violentos. Eh, comentarios, por ejemplo... Eh, estos pa ¿Lo puedo decir? Sí. Sí, bueno, es... Sí, bien, eh, eso me pasó a mí, entonces por eso sé que es así. Un docente, claro. Eso. Un docente en una de las cátedras que vi, yo de nuevo en Facultad de Derecho, dijo, estos países limítrofes de mierda. ¿En
0: serio? Dijo así, sí, ¿En, en clase.
2: Sí, estos países limítrofes de ah, mierda después, después otros ah, madre, racistas que mal que no los voy a reproducir porque no, no vayan, sí. Sí. Eh, y bueno después compañeros en medicina un compañero colombiano justamente también le dijo que me, me chocó mucho dijo estos colombianos son una son unas cucarachas hay que matar no. esa plaga le dijo un docente no.
1: ay
0: por Dios es quiénes, muy fuerte ¿Sabe, ¿sabes qué
2: es lo que más nos preocupa y nos duele realmente que cuando existe esta clase de discursos xenófobos como todos somos estudiantes y estamos Hora y cuarto, hora y media ahí, con todas las, pues, las pilas o la atención puesta sobre el docente, claro. nuestro cerebro se está absorbiendo toda esa información, ¿verdad? El compañero, la reacción inmediata del, del compañero, el que está estudiando, el par, ¿no? El que, claro. hola, ¿cómo estás? Que te saluda y que te pasa sí, un mate, sí, bueno, después de eso no sucede más. Sí, entonces empiezan a, a, a retirar un toquecito la, la silla. Es, es complicado. La verdad sí, es verdad. que nosotros hemos analizado que el peso que tiene el docente sobre los estudiantes es... Sí, y, eh, por eso nos preocupa. Hace poco fuimos invitados a una charla de docentes de, de doctorado de, de derecho y quedaron muy sorprendidos con todo lo, lo que les comentamos porque son... Son, o sea, dentro de las aulas se ve mucha discriminación ¿Y,
0: ¿Y hay alguna medida que puedan tomar ustedes como estudiantes contra estos eh, docentes? Porque la verdad es fuerte
2: Sí, mira, nosotros somos una organización de un año, llevamos entonces esto ha, ha surgido durante un año, durante este año, el, los encuentros que te digo y el diagnóstico que se ha realizado y es un, un, un trabajo que tenemos a futuro porque sí, por ahí en te ese te momento, lo. dirían ustedes, me la banqué, me quedé callado, sí. pero en este momento ya pienso diferente y capaz hasta le pregunto cómo mientras los estoy lo estaría grabando, no sé, ya sí, haría... Además la... sí, si estás organizado es más
1: fácil, quizás se puede llevar a la dirección de la carrera o ver en la claro, tal el caso... Y que sea algo al respecto, que no quede así Porque la verdad que dan esos comentarios de forma impune
0: No, claro, como para bajar Una línea ahí o sea, sí, claro, sí, Me sorprende que en la UBA Un profesor te trate de esa manera
1: Sí, la verdad que yo o sea Siempre me llamó mucho la atención eso que vos recalcás Que sí. los docentes tienen mucho poder En el sentido de estar sobre Los estudiantes, ¿sí? No todos los docentes son así Pero sí se los considera como de cierta forma Superiores, Ajá. entonces como Que... Eh, Influye mucho lo que dicen los docentes en los estudiantes, entonces no puede ser que hagan cualquier cosa, eso. que sí, transmitan obvio. esa clase de mensajes.
2: Claro, claro, y más en un espacio de educación, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros retomando la, la, las palabras de los compañeros de Córdoba decía que la labor de el docente o del maestro es una labor de amor con respecto al estudiante, ¿no? Entonces debe ser amor para todos, porque la educación debe ser para todos.
0: Sí, sí. tal cual. Ay, me, me quedó como una sensación re fea, te juro que nunca sí, había pasa, mira, vivido es, esas cosas.
2: Sí, los docentes decían como que tampoco podían creerlo y hay mucho, o sea, se, se reproduce cada vez más. Por ahí cuando nos encontramos los estudiantes migrantes, como nos vemos que vivimos por ahí las, las mismas situaciones, pasamos entonces nos abrimos más, ¿no? Porque tampoco es tan fácil de, de comentarlo y de... No, obvio. Claro, claro. Por eso es lo, lo fundamental de la organización. Y bueno, la Argentina que es nuestro pilar... En cuanto a la educación, en cuanto a lucha, en cuanto a organización Pues esto es lo que nos han enseñado y por eso hoy estamos aquí
0: Bueno, ahora vamos con un tema, ¿no? Porque me están diciendo de radio, eh, desde ahí bueno, eh, bueno, te despedimos entonces. Eh, ¿Dónde te encontramos, Repetinos, por favor? Sí,
2: estamos en Facebook eh, como estudiantes migrantes Universidad de Buenos Aires o también nos pueden googlear. También está ahí activándose el Instagram. Esa <ríe> Como es mi uva, estamos ahí. Son bienvenidos y bienvenidos, ir a las bienvenidos. O que no claro, claro que sí, ah, claro sí. Ah, súper chiquitito, cortito. No, es, no importa. Por ejemplo, tenemos compañeros eh, argentinos, argentinas. O sea, nacieron acá, pero son de padres, por ejemplo, bolivianos. Que han sí. sentido discriminación por sus facciones. Ahí comprendemos que la cuestión sí es de racismo. Ah, okay, claro. ¿sí? claro. Porque te habla de show, o sea, son tan aletines como ustedes, pero con facciones. Pero se siente. Claro, el, las el han es hecho eso. sentir, no es que sienten, sino que las han hecho sentir. Sí, sí, sí. Ah. Y después, compañeros que nos acompañan, sí, claro, la lucha es de todos y todas, siempre articulamos con organizaciones sociales y políticas que están del mismo lado de nosotros.
0: ¿En la facultad tienen alguna.? ¿Alguna ayuda o, o a quiénes recurren cuando no todos somos estudiantes? convocados
2: y autónomos ah. y, y con las uñas, pero ahí vamos trabajando fuerte. Esperamos poder hacer trabajo de investigación, aportarle a la universidad también. trabajo sí, que, que, que está construyendo, sí.
0: Perfecto. Bueno, entonces lo encontramos y te despedimos. Vamos con un tema que se llama clandestina de manuchao para cerrar el tema. Ahí va.